0: J.R. Vargas.
1: Que já tá chegando, já tá chegando. Daqui a pouquinho ele aparece aqui, já tá chegando, tá vindo já já, para participar dessa, desse momento especial, que é mais uma super edição do nosso Debate 93, 11 horas e 5 minutos. Hoje, sexta-feira, 4 de novembro, ano 2022. É aquele dia maravilhoso que Deus nos deu. Então, já estamos prontos aqui para mais uma edição do nosso Debate com a nossa querida Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, a nossa pitica J.P. Fernandes, nosso querido português. Hoje também assistência o nosso querido Fabiano. Aqui com a gente hoje estamos começando mais uma super edição do nosso debate 93 e você pode nos acompanhar nas redes sociais pode nos acompanhar no YouTube também no Facebook pode acompanhar aqui o nosso debate 93 hoje com convidados muito especiais com que eu vou falar primeiro hoje aqui na nossa programação da 93 um abraço muito carinhoso boas vindas ao meu querido pastor Elisson Amaral muito bom dia campeão seja muito bem-vindo
2: bom dia Cid, os debatedores você em casa também que a bênção do Senhor Senhor esteja sobre nós e que o debate te ajude.
1: Será uma benção sem dúvida alguma entre nós também ela, nossa menina da mesa, pastora Virgínia Estevão bom dia pastora, bem-vinda, sempre bom te ver, viu?
3: Bom dia Cid, bom dia a toda aqui, pastor Elison, Rafael, pastor Rafael, pastor Francisco, ouvinte, é uma benção estar aqui com vocês.
1: Esses são os presenciais aqui, o nosso querido pastor Rafael Ramos também, ah, também tá com a gente. Muito bom dia, Deus te abençoe, campeão.
4: Que bom, Cid, bom dia, prazer estar com vocês, vocês estão ouvindo a gente também muito obrigado pela oportunidade, vamos que vamos.
1: Primeira vez hoje, né? Primeira vez, novato. Pois é, rapaz, pois é, eu brinquei aqui falando que já teríamos um batismo aqui, então, mas é brincadeira, Misericórdia. tá? Misericórdia. Mas eu que era brincadeira, que não maldade, vai acontecer, né? Assim? É já só para ele, é só para dar uma, uma agitada. Outro os calores. É, é, mais ou menos isso. E nós estamos também com a muita honra recebendo ele remotamente direto lá da África do Sul, lá em Botsuana, nosso querido pastor Francisco Rodrigues, que vai aparecer na tela agora, o pastorzão, bom dia, bem-vindo,
5: pastorzão. Olá, ah, bom dia, bom dia, Ciro, Bom dia, Osuvintos da é 93 FM. É mais uma vez um prazer estar com vocês aí. Espero poder contribuir com o debate hoje aí.
1: Como sempre, será uma benção. E eu também não estou sozinho, você sabe que a gente está sempre junto. Nossa querida Marcela Bastos, também remota direto lá da Fire Conferência. Olha só ela, com seu estilo indefetível, a elegância. Ela tem o sobrenome de Marcela Bastos. Bom dia, Marcelinha.
6: Bom dia, meu amigo Cid Gonçalves. Bom dia aos nossos ouvintes da 93FM. Eu sempre digo, quem tem amigo tem tudo. Como você <risos> disse, Cid, eu estou aqui direto da Fire Conference, que acabou de começar. Lá no palco agora a gente tem, diante do trono, eu estou aqui olhando e vendo, Ana Paula Valadão, já começou louvando, levanta um aleluia e depois cantando porque ele vive. Boa. Ela agora está ministrando. Mas a Fire Conference começou ontem à noite, Cid. Olha. Eu só vou dar esse panorama rapidinho manda agora aí, de manhã. Porque ontem à noite, hum. o pastor Claudio Fridson pregou pra gente e ele disse o seguinte. O Espírito Santo não é uma opção, ele é uma necessidade. Boa. Tá Time aqui, a Fire Conference, com a Ana Paula Valadão, ontem também ministrando. O pastor Ellison estava aqui ontem. Eu sei que ele veio para cá depois do debate de hoje. E a gente está por aqui, daqui a um pouquinho eu vou retornar para trazer um pouquinho mais da Fire Conference, porque o que nós estamos buscando aqui é o poder de Deus, que tem se manifestado de maneira sobrenatural desde ontem, aqui no Rio Centro, na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, onde vidas estão adorando a Deus. Eu vou pedir para Luciana só fazer uma voltinha enquanto eu me despeço de você, Cid, assim, por hora para que ela mostre um pouquinho do que tá acontecendo aqui. Tá um pouquinho escuro, mas vocês vão conseguir enxergar
1: Nossa,
6: a turma que já linda. tá aqui adorando a Deus. Decide, daqui a
1: pouquinho eu volto. Ô, oh, Marcela, tem uma pergunta que, que os ouvintes não estão fazendo ainda, mas com certeza vão fazer. Ah. É se você vai cantar no evento também.
6: Eu, eu tô cantando junto com a Ana Paula Valadão. Adorando, louvando. Que <risos> o meu louvor sobe como um incenso ah, maravilha, suave. Maravilha, maravilha. As darinas do
1: amém, Senhor. Amém, amém. JR acaba de chegar aqui ao recinto e vai continuar aqui no debate 93. Eu me despeço de todos. Beijo, carinhoso para todo mundo. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Chega aí, meu caro JR. <risos> Ô Vargas, aqui na programação da 93FM com o Debate 93. Bom dia. Tchau, gente.
0: Hein? Muito bom, querido Cid Gonçalves, acompanhando você, ouvindo aqui o nosso debate 93 nessa abertura, sobre o que vai ter batismo no final. Então, daqui a pouquinho vamos realizar esse sonho com muita alegria para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando e celebrando com a gente o debate 93 de hoje. Há
7: muito tempo. Essa história
0: de 93 FM. Ouvinte dizendo o seguinte, minha gente: eu conheço uma pessoa que, antes de se converter, ela foi curada, mesmo tendo feito esse pedido a uma imagem. E aí abriu uma história aí para vocês conversarem. Afinal de contas, continua dizendo aqui a nossa ouvinte: nós conversamos sobre isso, porque para mim quem operou essa cura foi Deus e não a imagem. Afinal, Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu tô errada. Deus curaria por sua misericórdia, ainda que o clamor não fosse dirigido a ele? Uma outra questão é, o inimigo tem poder de curar? Como entender o processo de cura e fé? Palavras iniciais. Os nossos debatedores vão trazer palavras iniciais sobre esse assunto. Querido pastor Francisco, começo ouvindo o querido irmão.
5: Eu acredito realmente que essa pessoa foi curada, um, recebeu esse sinal, né? esse prodígio aí, uh, infelizmente da parte do inimigo, porque a Bíblia nos diz que ele faria sinais que uh, de alguma forma enganaria até os escolhos, se fosse possível. né? Então eu acho que realmente nós temos muito que debater, nós temos muito que colocar aqui, mas uh, vamos depois ponderar como isso pode ter acontecido, ou como isso pode acontecer?
0: Pastora Virgínia Estevão.
3: É... Bom dia, J.R., que bom de estar junto aqui. Porque a palavra de Deus é muito clara sobre esses prodígios e esses sinais. A palavra de Deus fala em Mateus 24, 24, porque sugerão falsos cristãos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Então, existem, sim, sinais e você precisa ter muito discernimento espiritual para saber de onde que vem e como é, foi feito e na base de que foi feito.
2: Pastor Elison Amaral. J.R., eu não creio que o inimigo tenha poder de curar, porque o poder está... Na autoridade, no poder do nome do Senhor Jesus. O inimigo ele pode, sim, é, ocupar um corpo se esta pessoa não estiver protegida pelo Espírito Santo. E aí o inimigo pode até enganar alguma, de alguma maneira, fazer com que estes sinais ocorram, mas ele não é poderoso, para curar, quem tem o poder, quem tem toda a autoridade é o nosso Deus que fez a terra, que fez o homem E é ele, somente ele que pode fazer isso Outros sinais, os homens viverão de uma forma enganosa E no tempo certo, isto se foi um sinal é, para enganar, vai ser revelado será esclarecido por isso a expressão de que o senhor não divide a glória dele porque a glória da cura é somente dele e por certo neste momento do debate nós vamos é, trocar ideias e vamos chegar também a essa vertente que quem tem o poder uhum. é unicamente o nosso Deus
4: pastor Rafael e aí? Que bom que bom já tá a gente tá junto é, acompanho os, os debatedores e, e apenas a primeira pergunta dela foi, será que Deus poderia curar alguém que depois não daria glória para ele? Sabendo que essa glória não seria dada a ele? Sim, Deus, Deus pode alcançar com misericórdia até aquele que não é grato. Senão, Jesus não curaria os dez leprosos, curaria só o que ia agradecer. Exato. Senão, Deus não atravessaria o povo no mar vermelho, porque o povo depois ia atribuir o um milagre ao bezerro de ouro. Ah, então, sim, Deus pode alcançar com graça mesmo alguém que posteriormente não vai agradecê-lo ou não vai atribuir o louvor e a glória que ele é digno de receber
0: dúvida que ficou para perguntar para os nossos queridos debatedores ouvintes continuem interagindo com a gente no chat do Facebook no chat do YouTube e diretamente no nosso WhatsApp se você quiser contar aquele caos assim que você não quer que o pessoal saiba que foi você que você estava ali e tal você conta e a gente vai compartilhar pelo 2196-803-8319. Hoje quem está cuidando de tudo isso é a Pitica e ela vai trazer as informações para a gente compartilhar com você que está nos acompanhando aqui agora. A pergunta é simples: Cura. Falando sobre cura. Cura. Cura de uma enfermidade. É isso. O inimigo tem poder para curar alguém.
2: A pergunta é essa. Só Na é, minha só visão, não.
0: Pastor Elisson.
2: Na minha visão, não. O inimigo não tem não poder para isso. Para curar, não. Ele pode a, a possuir um corpo hum. de uma pessoa que não é protegida pelo Espírito Santo. E mesmo essa pessoa é, pode ser enganada e pode ainda acontecer. Do pedido hum. dela de cura, o Senhor pode colocar por uma razão muito forte. O Senhor é fiel, Ele hum. é poderoso. Então, vai ser revelado no momento certo. Quem fez a cura? Porque o único que pode fazer isso é o nosso Deus.
0: Muito bem. Eu acho que a pastora Virginia discordou. Eu só acho.
3: É, eu acho que a gente precisa entender né, que o poder de Deus é é tamanho, que ele tem capacidade de sempre. Né, a cura é, é algo que Deus faz, é um poder universal, mas eu, eu preciso esclarecer algumas experiências que as pessoas têm e que falar que o diabo não tem a capacidade de dar sinais em relação à mesma coisa que Deus faz na vida de uma pessoa é perigoso porque tira dela a capacidade de discernimento ela precisa discernir o que vem do diabo o que vem de Deus se diz que o diabo não tem poder de cura então quando ela vai fazer uma operação espiritual ou quando ela vai fazer um negócio e aquilo é curado, você está dizendo que aquilo é um engano, ok? É certamente um sinal para o um engano, mas acredito que você precisa entender que lá do Egito foi isso que aconteceu, mas chega uma hora que o diabo não consegue copiar, porque o poder de Deus é maior. Então não, não estamos falando só de uma cura nós estamos falando de uma capacidade de transformação daquela pessoa. Então, abrangendo dizer que o diabo não tem a capacidade de enganar uma pessoa e trazê-la a uma cura, sim. Naquele propósito, o corpo que foi colocado a chaga sobre aquela pessoa, uhum. o diabo colocou com a permissão de Deus. E o diabo foi lá e fez uma cura. Ele não fez uma cura, ele só tirou aquilo que ele estava importunando aquela pessoa. Então, a grande questão aqui é que o cristão precisa ter o discernimento e isso é perigoso, porque quando você fala que o, que o diabo não, não, tem esse, não tem essa capacidade de fazer essa, esse, essa magia, esse sinal, esse poder... O que acontece é que a pessoa fica desencorajada porque ela vê que muitas pessoas são curadas, sim.
2: Pois é, mas aí, a pergunta... aí igual pois é, é igual
3: revelação, mas... igual revelação, revelação mas pode aí, vir do Virginia, diabo, e pode vir de Deus.
0: Para acompanhar o Pastor Élison e aí interagir com, com os, os demais é o seguinte: é, na perspectiva do Pastor Élison, não houve cura, houve uma aparente cura.
4: Eu acho que é uma questão de Ou seja, nome a,
0: cura, a né? enfermidade é. foi colocada sim. e aí o corpo foi possuído, mas assim, efetivamente a cura não houve, se eu entendi bem o, o, o pastor Edson. porque você encontra o seguinte, por exemplo, vamos dar um nome aqui, famoso, que tá ruim a beça, João de Deus
3: Ótimo. famoso,
0: tá ruim pegaram o homem lá e realmente descobriram um monte de coisa uma investigação profunda, tá preso tem uma série de coisas aí para serem descobertas ainda, aí as pessoas iam até lá, na cidade dele para que elas fossem curadas as pessoas saíam de lá dizendo que eram então a pergunta é exatamente essa, ah, porque não é apenas ele, mas uma série de pessoas promovem algum tipo de manifestação de cura nessa linha. Exato. Então a gente explicar com base nas escrituras, porque qual é o nosso ponto aqui? O nosso ponto é a Bíblia, porque não é com base na experiência, não, já vi uma pessoa que foi com ah, a é experiência, também já vi uma pessoa que não foi, também é experiência. Então com base nas escrituras, como afirmamos, como respondemos a isso, agora ouvindo o pastor Rafael e o pastor Francisco.
4: Eu penso que existe, tem um texto na Bíblia que acho que esclarece bastante isso, em Mateus 12 Um pai traz um filho que está endemoniado para Jesus curá-lo Só que quando ele descreve a situação, ele mostra que aquela, aquele problema é intermitente, ele não é contínuo E aí ele diz assim, quando o Espírito vem sobre ele, o lança no fogo, o lança na água e etc Nessa intermitência, para muitos, pode aparecer no meio de, um, de uma ocasião dessa alguma cura e aí é, eu acho que é, é o nosso ponto de convergência é o que aos olhos humanos Exato. parece ser uma cura mas apenas foi uma, uma atitude de, demoníaca de Retirada. estar atuando num momento e não atuar em outro uhum. de atuar numa numa parte e não atuar em outra uhum. eu acho que a pergunta antes de que se Satanás pode curar é primeiro a gente perguntar Satanás pode deixar doente sim se ele pode deixar doente a mesma doença que ele usou para colocar ele pode tirá-la okay. a, a título de engano a título de trazer glória ao nome dele mas, de maneira nenhuma, trazendo glória a Deus. Se traz glória a Deus e se não causa engano, provém de Deus e não de Satanás. Essa é a minha opinião. Pastor Francisco.
5: O meu entendimento é muito parecido com o pastor Rafael. Eu acredito, e também com o pastor Ellison, acredito o seguinte, que a Bíblia não nos fala nenhum caso de Satanás ou de uma pessoa que não teme a Deus ou não serve a Deus de curar alguém. A Bíblia não nos dá nenhum exemplo disso, né? que não foi curado uh, pelas mãos de Deus. Agora, uh, isso, tanto biblicamente como uh, de experiência, uh, eu vim de 17 anos de, de, de cultos, é, é, ocultos, ou espiritismo, né? e eu vi muitas pessoas entrarem doentes e saírem curadas. Certo? Mas, pela minha experiência, dentro de um terreiro de, de, de Macumba, era que a pessoa recebia essa doença da, da, ali mesmo, certo? De espíritos mesmo, você entende? Então, era como se fosse uma barganha entre demônios ali para dominar a vida daquela pessoa. No entanto, a Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 16, versículo 13, se não me engano, a Bíblia diz que João viu que havia ali demônios com poderes de fazer milagres e fazerem maravilhas, entendeu? Então assim, biblicamente, nós não vemos ninguém sendo curado pela mão do inimigo, né? Mas nós vemos que ah, 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 ele tem poder, é aí que está a questão.
0: Tudo bem, debatedores dentro desse assunto, nós temos aqui uma linha que não precisa ser única, a gente não precisa pensar a mesma coisa em todas as coisas, né? Mas nós temos aqui diante de nós uma algumas algumas afirmações, quem quem promove cura, promove saúde, Promove que o indivíduo esteja saudável, somente Deus é que faz isso. Claro. Qualquer outra ação é de, engano. é de engano. Enquanto engano, o objetivo é aprisionar, não é libertar. A liberdade é conhecida em Deus. Qualquer ação, aparentemente de cura, mas que é engano, ela promove um aprisionamento do indivíduo e não a sua liberdade. É isso, gente? É isso, Sim, com certeza. Muito bem, então, estamos diante aqui de algumas afirmações que podem nos ajudar a entender esta questão que aqui está. Ah, quando uma pessoa ora pela cura de alguém, aí já estamos no arraial cristão, beleza? Um cristão orando pela cura de alguém e a pessoa cura, ah, ora, a pessoa é curada e ao curar a pessoa quem orou diz eu tô arrebentando hoje hoje eu tô com oração forte pode vir aqui que eu tô curando geral hoje pegou um curou um curou geral comigo é assim. ele não deu glória a Deus ok ele deu glória a ele mesmo alguns dão glória a uma denominação alguns dão glória ao seu ao seu à sua equipe Daí eu pergunto para vocês, da mesma linha. A linha é a mesma.
1: É verdade. É na é igreja,
0: tem música, tem culto, tem isso, mas a pessoa tá glorificando a si mesma. Como é que a gente administra isso?
2: JR, eu penso, em primeiro lugar, é que é um erro gravíssimo. E eu cito aqui o apóstolo Paulo, quando ele pede, ele próprio, grande, o grande apóstolo Paulo, um nome que a gente tem... Um, referência extraordinária de poder, de santidade, de comunhão com Deus. E o Senhor diz para ele: minha graça te basta. Ele não foi curado. Porque a cura, ela é para a glória de Deus. E quando Deus deseja que aquilo aconteça, para que o nome dele seja glorificado. Todas as pessoas que viveram na terra no período de Jesus, muitos morreram doentes. Jesus não curou a todos. Então, ele cura, na minha visão. Sim. E ele cura quem ele quer e para a glória dele. E pode hoje usar a mim ou algum dos colegas aqui debatedores e acontecer o milagre. Isso não significa que vai repetir. Hum. Porque nós não temos o poder. O poder é do Senhor. Hum. Nós somos apenas canal de bênção ou instrumento, como a pastora Virginia coloca, para aquele momento. Isso não significa. E aí eu até vou um pouquinho mais forte, dizer o seguinte, se eu tenho o poder, por que, que o hospital do câncer está cheio? Por que que os hospitais com pessoas com casos gravíssimos, minha mãe agora está sendo consultada no INCA, se eu pudesse ter esse poder, e já orei por pessoas que foram curadas, e eu sempre aponto isso, meu irmão, quem fez foi o senhor, eu hum. apenas pedi, e o senhor assim quis, já orei por outros, hum. e não foram curados, morreram doentes.
3: Toda a glória é certamente do Senhor e você é apenas um instrumento. E claro, precisamos tomar muito cuidado porque a gente fala isso, mas em certas circunstâncias você pode achar que quando você está orando e as coisas realmente acontecem, você começa a achar que você é a, é a pessoa que está autora daquela situação. Da mesma maneira que muitas pessoas, por exemplo, quando obedecem a Deus e se curvam à vontade de Deus, começam a se arvorar, que as bênçãos dela vêm por ela e não pelo Senhor. Então o orgulho, ele é assim como os sinais e as máscaras né, que existem. É muito difícil você perceber dentro de você quando você abriga aquilo na sua alma. Você não consegue perceber. Você a priori você rejeita, mas depois você começa a achar, eu sou o cara, eu realmente sou o cara. E, a, e o orgulho é isso, né? ele vai trocando de roupa a cada vez quando vê que você já está controlando aquela área da tua vida, do teu orgulho, aparece uma outra situação para você ser confrontado, achando que você não é vaso, que você é o autor daquela situação. Então é algo que a gente precisa tomar muito cuidado e ficar muito em guarda.
4: Me lembra, é. a, serpente, me lembra a serpente de bronze no, no deserto, que ela era usada para curar. Quando as pessoas eram picadas por víboras do deserto, olhavam para ela, eram curadas, mas em dado momento o povo passou a idolatrar não, não, não. a serpente e eu acho que, diferente da serpente a gente tem consciência, a gente tem Espírito Santo e a gente tem que estar sensível à voz do Espírito Santo como o pastor bem disse, ah, para não deixar esse, esse orgulho, né? porque o apóstolo Paulo diz que o espinho na carne foi dado para quê? para ele, ele não se orgulhar, justamente para ele não se orgulhar, conheci um, um, um pastor, uma ré Chávida indiano, que ele, ele operava muito em dons e milagres e tudo mais e, e como o pastor disse, não era sempre não era todos, mas muitas pessoas eram curadas através da vida dele, mas ele tinha um problema super crônico, assim, na perna e ele não conseguia andar bem, ele pregava sentado e aí ele já se questionou várias vezes, Deus, por quê? E aí Deus falou pra ele, porque eu coloquei em você um sinal pra que todos saibam que não é você que cura, porque se fosse você, o primeiro que você curaria seria você mesmo, né? Uhum. Pra você curar outros, né? É, o próprio
0: apóstolo Paulo teve uma experiência nessa linha e a resposta que ele viu foi, a minha graça te basta. Te então, daí, querido pastor Francisco, eu pergunto ao senhor algo que o pastor Rafael já trouxe aqui, o posicionamento dele na sua palavra inicial, por sua misericórdia, ainda que o clamor não fosse dirigido a ele, Deus curaria? Como responde o senhor a esta inquietação?
5: É, na verdade, realmente é uma boa pergunta, né? Eu acredito que Deus é, 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 deixaria as pessoas que, com fé ou com desejo de buscá-lo, recebam a cura ou algo da parte dele, por misericórdia não para dar glória para alguém ou para uh, para manifestar o que alguém tem a poder. Uh, voltando àquela sua pergunta, inclusive, uh, muitas pessoas uh, que realizam milagres em nome do Senhor, que fazem maravilhas no nome do Senhor, aqueles mesmos que um dia vão ouvir uh, não te conheço, apartai me de mim, goste de praticar da iniquidade, uh, uh, esses são ainda instrumentos de Deus, porque Deus está usando por graça e misericórdia. A Bíblia diz que o, o, o dom de Deus é irrevogável, né? Então, é o mesmo de um pregador. Né? Às vezes, um pregador, assim, é um ilustríssimo pregador, né? Muitas pessoas chegam a Jesus através dele. No entanto, ele, às vezes, é de uma vida de adultério, de uma coisa desse tipo. Assim. Exato. Então, a, a Deus usar o instrumento, usar a pessoa, não está ligado à santidade, não está ligado à pessoa ser é, é integral ou não. Isso é dom de Deus, é graça de Deus sobre aqueles que, que ele quer alcançar.
0: Hum. Né? Pastor Alisson e pastora Virginia.
3: Quando você se permite é, ser usado por Deus, né? É, isso é algo incrível, porque Deus não está limitado às nossas decisões ou pessoas ungidas. Né, ele pode realmente curar quem ele quiser, a hora que ele quiser, e é Deus que decide isso. Uhum. Claramente, quando você retira do poder de Deus a dizer que Deus só pode curar através dessas pessoas tem que tomar muito cuidado, porque Deus conhece o coração dessas pessoas, e às vezes o coração dessas pessoas, a pessoa tem até o dom, ela tem a capacidade, ela foi ungida lá, lá desde a infância, é aquele momento, e ela pode se desviar. E aí o que, que acontece com essa pessoa? Então a gente precisa refletir sobre os limites de Deus, Deus não tem limites, e Deus ele pode usar e, e curar, e, e fazer o que Ele quiser fazer, isso é a glória dEle. E diferente, muitas vezes, que as pessoas colocam condições de procedibilidade no direito, existe isso. Há condições de procedibilidade para que você atinja um bem é, lícito ou ilícito, ou um processo. Da mesma maneira, às vezes a gente quer colocar Deus dentro de uma caixa e dizer que Ele só vai curar aquela pessoa se for naquela circunstância. A gente não sabe, a gente não tem poder. A igreja não tem o poder de condicionar o poder de Deus. Deus não está limitado só a, 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 a lugares. Deus pode curar em qualquer lugar. E dependendo das circunstâncias, ele cura, e dependendo do coração da pessoa, ele vai curar. E principalmente dependendo da vontade dele. Eu acho que basicamente é a vontade de Deus que é em voga. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não colocar Deus dentro de uma hum. caixa e achar que Deus só vai operar daquela forma, porque às vezes naquela forma que você tá achando, Deus está achando que tem pecado ele não vai operar. O pastor
0: Elison então... a pergunta do nosso, da nosso ouvinte, Deus curaria por sua misericórdia ainda que o clamor
2: não fosse dirigido a ele? Eu creio que sim, Já. creio hum. que mesmo não sendo dirigido a misericórdia, a fidelidade o amor, o cuidado que ele tem com a gente uhum. é, é muito especial talvez o ser humano não consiga entender o que é a bondade de Deus, a misericórdia de Deus quantas vezes nós que somos pais, fazemos algo para os nossos filhos, sem eles pedirem, ou se pedindo de forma errada, e até sem merecer
3: não, isso é ingrato, né? Eu já é ingrato e você e, continua fazendo
2: porque <risos> Porque o nosso sentimento é de amor, Amém. o nosso sentimento é de cuidado, o nosso sentimento é de ajudar. E o nosso Deus, ele é maravilhoso, ele tem uma misericórdia, mesmo a gente merecendo, o Senhor quando faz é por misericórdia, não é por mérito. Se nós tivéssemos méritos, seria por nossa vontade, por nossa força, pela nossa capacidade. Não, não é assim. E aí a gente encontra... Homens de Deus fantásticos, que clamam ao Senhor por cura, e o Senhor não cura. Uhum. Então, o pedido é errado? Não! É por causa da misericórdia, é por causa da bondade, e entender isso, uhum. tudo que vivemos, seja com enfermidade, com a cura, ou com saúde, é para a glória de Deus. Nós não fazemos nada neste mundo, e nós precisamos entender isso. Quer passando, por provas, e Paulo vai dizer isso lá em Filipenses, momento muito difícil é, é, ele declara isso olha, eu sei, eu aprendi a fazer Não. tudo, mas posso todas as coisas naquele que, que me fortalece.
0: Também. Pastor Rafael essa pergunta, com essas respostas, elas nos levaram para um lugar complicado. Sim. O senhor trouxe a fala inicial, Perfeito. que era uma abordagem, agora eu vou fazer com o senhor uma outra. Perfeito. Porque se considerarmos, sim Sim, Deus curaria por sua misericórdia, ainda que o clamor não fosse dirigido a ele. Alguém que tenha ido consultar o João de Deus. Deus reforçou o engano, então. Aí é que nós temos que responder, porque veja bem. Se Deus curaria por sua a misericórdia de Deus, por sua misericórdia, ainda que a pessoa não tivesse buscado a Deus, a pergunta é essa, a pessoa não buscou a Deus, é que vocês ficaram só no ambiente evangélico, pensar só no ambiente evangélico, então abre, abre o leque Brasil, abre o leque, então a pessoa foi lá, acendeu uma vela, fez um trabalho, seja lá o que tenha sido feito, não foi uma oração, ela não pediu Jesus me cura, Deus me abençoe não, não foi procurar o um homem de Deus que orou em nome de Jesus, não estão dizendo o seguinte, Deus curaria por sua misericórdia, a misericórdia é divina. Deus curaria por sua misericórdia, ainda que o clamor não fosse dirigido a ele, o clamor não foi dirigido a ele, o clamor foi dirigido a Entendeu? outra pessoa, e eu... não a Deus. Aí a pergunta é essa, Deus curaria Eu não sei, disseram que sim. Todos os três já disseram que sim, agora é o Rafael. Pois eu volto.
2: <risos> <risos> agora
4: querem voltar. <risos> eu diria é, que não mas com ressalvas que vai que vão nos, nos, nos convergir aqui tá. eu diria que não pela misericórdia mas por seu plano é, pode ser que Deus tenha propósito naquela pessoa naquela pessoa e naquele é. momento curá-la para que depois isso 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 x y z acontecesse mas não como fruto de resposta do clamor daquela pessoa aquele Deus ou aquela entidade uhum. é tem um texto que é muito muito se aplica na, na palavra quando Jesus chega em certos lugares e a palavra diz que ali ele não pôde fazer muitas curas. Ele foi impedido de fazer muitas curas. Por quê? Porque as pessoas não criam. Uhum. e Nossa, Então, é. se a gente trouxer isso para esse contexto de pessoas que não estão aplicando a mínima fé no Deus de salvação e estão é, aplicando sua fé em outros deuses, eu, eu, vou, eu vou ter que dizer assim, é, Deus reforçaria o engano se para essas orações ele, por misericórdia, atendesse... É, aquele amigo, vou falar agora uhum. vou, vou citar um exemplo para ficar fácil, é. aquele amigo hindu, em seu templo hindu Nossa. É, Nossa. adorando né aos seus aos seus milhões de deuses e dizendo por favor cura minha filha e Deus uhum. lhe, lhe desse uma cura, Deus reforçaria o engano a não ser, aí por Nossa. isso que eu digo que não é não seria então uhum. uma questão de misericórdia ou de atender aquele clamor, mas seria a não ser que é um propósito divino muito misterioso aí e vamos, muito excess, excessivo. para né?
0: entrar no seu exemplo na Índia, o plano de Deus tem a ver com a menina, com a filha, o plano de Deus, o plano de Deus, na uhum. nossa mente aqui, que tá na sua mente, está na minha mente aqui, Deus vai atingir, vai alcançar essa pessoa, vai transformar essa pessoa, às vezes, não, não é nem na vida do pai, às vezes é a filha é o alvo da oração. Vocês entendem como esse assunto é complexo? Parece simples, né? Mas não é não.
4: Eu diria que é contra o clamor. Ah. Aquela pessoa fez um clamor e Deus, a despeito do clamor, não por conta do clamor, porque aquele clamor foi feito de maneira errada, foi hum. feito para um Deus errado, mas a despeito do clamor, Deus, hum. por seu propósito, exerce sim graça e misericórdia, mas Eu por seu propósito. Eu também
3: condenar todas as outras pessoas a nunca terem cura por Deus, porque elas nunca conheceram Cristo.
4: Não, diante de um clamor.
3: Entende o é, que eu estou falando? Sim. Você tem que avaliar também que há lugares que nunca chegaram, as pessoas nunca foram evangelizadas. Há pessoas na China, por exemplo, eu acho que há 30 anos atrás, o que eu tenho 35 anos de ministério, há 35 anos atrás, é, as pessoas, as Bíblias eram levadas é, escondidas e ninguém, as pessoas tinham um relacionamento com Deus e, e elas tiveram que aprender tudo, assim como Paulo, dentro de uma visão sem Cristo. Paulo não conviveu com Jesus e ele realmente manifestava coisas que os apóstolos também uhum. através do Espírito é, de deixa Deus deixa eu só
0: retomar aqui, senão vocês vão muito longe vão ficar aqui na salinha só não limitar da cura Deus, né? na sala da cura, pastor Elson aqui na sala da cura é,
2: eu penso, o inimigo o ponto é que inicialmente, o inimigo por vezes ele toma o corpo de uma pessoa e essa pessoa pode não estar doente fisicamente, ela está doente espiritualmente e dá a impressão que ela está doente na carne. Então, nesse exato momento que ela é curada, na verdade, ela não teve cura. Porque ela não está doente. Quando há enfermidade física e que há cura, eu não creio que seja por Satanás, porque ele não tem esse poder, ele não tem essa autoridade. Então, se houve a cura, é dada por Deus.
0: Então, aí o Endula, Deus é... curou a filha dele, Embora ele tenha pedido a, a intervenção dos seus se a, milhões de deuses Se a lá.
2: enfermidade é física, eu creio que Deus pode fazer. Deus pode.
0: E faz isso a glória, glória dele, ainda ele. que no primeiro momento isso. você não veja isso. Não contemple é. isso. Muito bem. O que, que está não pensando sobre esse assunto, a Marcela Basso? Quero saber a opinião dela sobre esse tema. Vamos ouvi-la sobre esse assunto. É... Vamos ouvi-la sobre esse assunto? Então vamos ouvi-la. Abre aí. Muito bem.
6: Eu, vai me ouvir sobre esse assunto?
0: Eu perguntei exatamente por imaginar que você não ah. estava ouvindo esse assunto.
3: Porque você. Mas eu legal.
0: Você tá. Agora, seu, seu áudio não tá bom. Não tá bom. Tá falhando. Vamos, tá bom? vamos tentar tá ouvi-lo aqui. Tá Bicota, mas vamos ver, vamos se, ver se resolveu. Vai lá.
6: É o fio. Vamos ver se melhorou. Já até ouvi um pouquinho do ah. final, mas você não vai saber a minha opinião sobre esse assunto. É. Você vai conhecer do meu lado a Gabriele. Ela tem 18 anos, tá te ouvindo já, tá, JR? Consegui Gabriel, botar um retorno no ouvido Gabriel. da Gabriele. A Gabriele tem 18 anos. Ela veio de São Paulo para Fire Conference. O que é que eu peguei a Gabriele ali no contraponto? Gabrielle Gabriele estava ali adorando a Deus, se entregando de uma maneira fantástica, como está acontecendo nesse momento aqui. O JR, a visão é de muitos jovens, idosos e crianças, desde ontem, adorando a Deus aqui no Fire Conference mas a Gabriele vai contar para você o que eu perguntei para ela, porque que ela veio pro Fire
7: Bom, prazer, né? Tudo bem, é, Eu me chamo Gabriele eu vim pro Fire porque eu quero conhecer mais desse Deus que me preenche de uma forma sobrenatural que com ele eu me sinto totalmente transbordante por dentro, até nos meus dias tristes agoniosos eu fico feliz, eu fico maravilhada, sabe, com a presença dele nos mínimos detalhes. E eu acho isso fantástico. Eu falo, é o um sobrenatural mesmo. Uma pessoa que eu nunca vi, porque Deus não é algo, é alguém. E eu nunca vi, nunca, sabe, toquei. E eu sinto, e parece que tá como ela aqui do meu lado. Então, isso é maravilhoso. E eu falei, independente de onde for, eu vou ir atrás, eu quero conhecer mais, eu quero mergulhar mais em Deus. Porque é a única pessoa que preenche todo o nosso ser nada e nem ninguém preenche tanto quanto Deus,
0: com a gente que palavra boa Gabriela que palavra abençoada, eu agradeço a Deus pela sua vida, pelo seu, Amém. não coloca ela, coloca ela na tela, deixa só ela na tela, isso aí, deixa ela na tela isso, e ouvi-la e vê-la ouvi vê aqui agora conversando e interagindo é, é uma, é uma benção muito, muito grande, é um privilégio muito grande, você mora onde em São Paulo?
7: Eu moro em Campinas, na
0: região ali de Campi... Hortolândia. Não, moro em Campinas, Hortolândia, muito bom. Passando lá no Gordão Lanches, disse que eu mandei um abraço pro pessoal lá que em breve eu estarei <risos> lá com a graça do tá nosso bom. Deus. Mas olha, seja bem-vindo ao Rio a 93 FM. O testemunho que você deu agora impactou a vida de muita gente que está aqui, que está acompanhando a gente no rádio aqui agora, porque você fala de buscar esse Deus, de querer conhecê-lo e usou uma uma definição muito importante, Deus não é algo, Deus é alguém, e você sente a presença dele ao seu lado, como você está ao lado da Marcela aí na, na Faire. Muito obrigado, Sim. tá? Que Deus te abençoe muito. Obrigada,
7: viu? Amém. Você,
0: você, você veio com quem? Tem muita gente com você?
7: Tem um pouco de gente, eu sou lá de Campinas, então congredo, congrego na Igreja Batista Apostólica para as Nações e eu ah, vim com meus líderes.
0: Muito bom, que Deus te abençoe e que você continue firme Amém. e forte com a graça do Senhor, tá bom?
7: Posso dar uma palavrinha? Lógico. É, eu recebi muito de Deus que gerar testemunhos dói, mas vale muito a pena,
0: boa tá palavra. bom? Boa palavra, boa palavra. Obrigado, é. obrigado.
6: Amém, obrigada. Deus abençoe. Essa palavra, J.R., que a Gabi trouxe para a gente agora, foi uma palavra ministrada ontem à noite pelo pastor Cláudio Fritzan, que começou falando sobre a necessidade dessa geração viver uma vida transformada de dentro para fora para gerar testemunho, ainda que doce e transformado. Mas vai valer a pena para uma nação discipulada. É isso que a gente vê aqui, J.R., só mais uma informação para você, você Sim. mesmo, J.R., que eu sei que você vai gostar. Ontem quem estava aqui era o Pedro Henrique. O atacante do Flamengo. Olha aí. Ele Deus também Deus. veio receber de Deus. Mas ninguém chama o Pedro Henrique final... de
0: Pedro Henrique, não. É Pedro. <risos>
6: o Pedro, Pedro. É, mas é só para você saber. Ah. Ele, ao final, estava aqui recebendo da parte de Deus, depois do final, Todd White, esteve orando com ele. E a gente tá vivendo dias que vão ficar marcados na história. E o pastor Edson Amaral já tá... tava aqui ontem. É, eu eu,
0: eu, um eu percebi, mais. Marcela, quando você falou ah. que aí, hoje. O que você está vendo hoje aí são crianças, adolescentes e idosos.
6: Quando, aí, ó. Ellison, quando você nada, falou
0: idosos, ele piscou. Ele eu, se eu, na hora, eu percebi é, então, que ele, é, tinha a ver com ele. Ele botou
6: o dedinho assim, ó. Foi, é... não foi,
0: Alisson? Sim. É, você, chegando a 60, não tem como Você fugir. tá muito novo, meu amigo. Nós estamos é, é, juntos é. nessa linha. Muito bem. Então, daqui a pouquinho você volta, Marcela?
6: Eu volto, eu volto até o final.
0: Tá jóia. Gabriele ou Gabriela.
6: Gabriele. Gabri Gabri
0: Gabriele. Gabriele, leva um abraço para os seus líderes em nome da Rádio 93FM. Você viu que os cariocas são todos gente boa. Você só Isso. vai conhecer Eu carioca vi. gente boa, tá bom? Tá bom,
7: obrigada, viu?
0: Deus abençoe. Deus abençoe. Que maravilha, minha Amém. gente. Essa é a 93FM. Estamos lá na Fire Conference e você. Participa com a gente, consegue sentir um pouquinho daquilo que Deus está eh, revelando ao coração dos nossos irmãos que podem estar lá presencialmente. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. Tem uma questão, queria que vocês ajudassem a responder a nosso ouvinte: é como entender o processo de cura e fé. É, Para ser curado, tem que ter fé. Esta fé é a fé de quem ora é a fé de quem está recebendo a oração é a fé de uma terceira pessoa, e aí eu vou exemplificar a, uma irmã está orando pedindo a cura de Deus para o neto dela, o neto pediu oração ao líder espiritual dele, ou, ou, o líder ou a líder, então tá ali o netinho com fé, a, o líder com fé e a avó com fé mas pode ser que o líder não tenha tanta fé assim, que o menino não tenha tanta fé assim e a, e a voz esteja lá intercedendo pela vida dele. Por isso eu estou colocando esses três pontos aqui para vocês ah, conversarem um pouquinho sobre esse tema. Cura e fé, como entender o processo?
2: J.R., eu começo falando sobre fé. O autor de Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou partir para uma linha dizendo o seguinte, embora eu tenha fé, isso não significa na minha visão que Deus vai fazer. Então, independe da minha fé, depende sim, exclusivamente da vontade de Deus. Quando Jesus realizou milagres, quero citar a mulher do fluxo de sangue, já com 12 anos sofrendo, ela demonstrou a sua fé genuína, e Jesus fala para ela como fala para todos, a tua fé te salvou, então a glória dele muitos outros naquele período também tiveram fé e não foram alcançados pelo milagre, então eu entendo que embora tenhamos a fé, o senhor pode dizer não, não curar, então uhum. para mim não depende de minha ou do segundo ou do terceiro a fé, mas uhum. sim a vontade de Deus Por
4: uhum. que é essa declaração então a tua fé te salvou? Desculpa ser capcioso mas... Sim, é,
2: então, pra... a fé da pessoa, ela é no Senhor, mas a declaração da cura veio do Senhor que quis. O Senhor tá mostrando que ela teve uma fé genuína, e vou repetir, a fé é no Senhor. A fé é você receber de Deus incondicionalmente o que ele tem. Pode ser a cura ou não a cura. Se aquela mulher que teve tanta fé no Senhor, se ela não fosse curada, ela perderia a fé... Na minha visão, não. Porque a fé dela estava no poder do Senhor Jesus. É que se
3: você colocar o elemento fé como resultado do que você vai con conseguir, o poder está em você. Não está no Senhor. Então eu entendi uhum. o ponto de vista dele. Então se você coloca sobre o resultado. Se eu tenho a fé, então a fé da minha avó me curou e não a fé do meu pastor. Foi a fé da minha avó, porque eu não tinha tanta fé, mas a minha avó tinha. Mas o elemento fé corroborado, né? Aí você tem que colocar uma composição. Se você não tem fé e não busca o Senhor, então definitivamente o milagre pode estar lá, você não vai enxergar esse milagre e nem vai alcançar esse milagre, a não ser, com a exceção, que seja a vontade de Deus. Porque Deus também tem aquele, aquela visão, Deus também não está dependendo da sua fé para te curar, mas ele coloca uma condição me busque e você vai receber. Bata lá na porta que eu vou abrir. E muitas pessoas não batem e acham que as coisas vão acontecer. Cruza então, os braços. Então, tá então o elemento fé, nesse caso, Seria foi a uma... soma
4: das duas coisas. Da
3: a, a, mulher, é
0: coisa. a mulher hemorrágica, para citar, para ficar nesse exemplo aí. A Bíblia diz que ela saiu de casa dizendo se eu apenas lhe tocar as vestes eu Exato. serei curada. É, é o que a gente ouve uhum. da fé daquela irmã. Agora vamos pensar aqui numa hipótese do que a gente não ouve. Exato. o senhor falando com ela, vai toca no meu filho isso. toca no meu filho se você tocar no meu filho você será curado, aí ela recebe essa palavra, é a fé uhum. ela passa a acreditar nisso e ela avança para colocar isso em prática Exato. então a fé que ela tem, foi gerada por Deus no coração dela Sim. a fé não é uma coisa que nasce nela, é uma coisa que Deus gera a partir da sua palavra, da sua vontade revelada, então essas coisas vão acontecendo de uma forma é, objetiva, clara, poderosa na vida do, do, dos nossos irmãos. Nesse caso aí dessa irmã especificamente, aí tem o outro lado dessa história. O Pastor Élison botou que a vontade de Deus não, não, hoje não vai ser ninguém curado. Deus pode estabelecer isso, ou seja, ela poderia tocar em Jesus e ainda assim não, não aconteceria nada, o que para nós é uma hipótese que não existe. Porque o texto está muito
2: forte na nossa mente em relação a isso. Uhum. Então, é isso, pastor Ellison? Sim. Eu é isso? Compreendo. compreendo. Tá. Se você pegar essa mulher do fluxo de sangue, ela tinha gasto tudo o que tinha. É. Porque a fé curado. dela não estava ali. Até o momento que ela passa a ter é. uma fé em Deus.
5: Pastor Rafael pastor Francisco. Pastor Francisco. É, eu acredito o seguinte, que ah, as situações são diferentes. Eu acredito que em cada situação, Deus opera. Eu acho que em primeiro lugar, está a vontade de Deus de agir na vida daquela pessoa, e aí ele vai usando cada um uma situação diferente. Eu tiro, por exemplo, a, a história daqueles a, quatro amigos que levaram o seu companheiro na maca, e eles estavam a, acreditando se eles conseguissem ter o acesso até Cristo, aquele amigo dele seria curado. E aí, no final de tudo, depois que ele é curado, Jesus, ele fala, a Bíblia fala, vendo-lhes a fé. Jesus vendo a fé de quem? Dos amigos, não é? Então, ah, ah, parece que a fé dos amigos impulsionou Cristo a fazer o um milagre, né? Porque vendo-lhes a fé, não é? Ah, e o amigo em si não se manifesta em pé. Não, não se houve um momento em que o um amigo fala assim, ah, eu quero ser levado, eu creio que se vocês me levarem lá, eu vou ser curado. A Bíblia não fala isso, mas fala que os amigos se esforçaram, fizeram, fizeram até um esquema muito bem bolado para colocar o amigo deles lá porque eles criam que ele seria curado então, ali é uma situação diferente, que eu acredito que cada situação Deus vai agir com a fé de, de alguém certo? Hum. No entanto só para terminar aqui minha, minha, minha parte nessa questão, eu acredito que sempre é graça de Deus Deus Tudo vai bem. implantando, colocando fé em um ou em outro para que no final ele seja glorificado naquilo que foi feito Tudo bem. entende? tudo é, para aí eu diria ele, por ele para eles são fazer as coisas então ele ele coloca essa fé como você mesmo é, comentou para que aquela pessoa tome uma atitude e a partir dali ela vai receber um milagre ou outra pessoa vai receber um milagre eu
4: diria que é um somatório da, da, das duas disposições a disposição de, de, de Deus em curar e que no caso da da, da vida terrena de Jesus foi plena não, não existe uma menção na Bíblia de alguém que teve uma fé grande e que procurou a Jesus e que não foi atendido em sua súplica e que não teve sua cura, não teve seu milagre. Pelo contrário, textos dizem que em algumas cidades todos os enfermos foram curados. Né? Agora, a Bíblia cita, sim, casos em que as pessoas não tiveram fé. E apesar da disposição de Jesus em curar, por, pela ausência de fé, a cura, o milagre não aconteceu. O detalhe é que isso não invalida o fato da soberania de Deus ou, ou coloca todo o poder na mão da pessoa por causa da fé dela, porque a fé é dom de Deus. Ou seja, no final das contas, até a própria fé, que foi a chave para definir se aquela pessoa seria curada ou não, de até essa fé uhum. veio de Deus. Então, se ela é dom de Deus, até por meio da fé, Deus está operando.
3: Exato, operando tudo isso e eu acredito que a equação simples é menos B, mais ou menos raiz quadrada de B2, menos 4C sobre 2A. Simples. A gente consegue resolver isso de uma forma bem simples.
0: Muito bem. Então, eu quero convidar os nossos ouvintes a vivenciarem a sua fé. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, foco na palavra. Amém. Mergulhe na palavra. A experiência é muito boa. O arrepio, momento especial, a fala de alguém... Mas nada pode substituir o tempo que você tem com Deus em oração, Amém. leitura da Bíblia. Lembra que relacionamento não é só falar. Quem está num relacionamento e só fala, não está num relacionamento. Está fazendo discurso. E o outro é obrigado a ouvir. No relacionamento você fala e escuta. Isso é relacionamento. Conversa é isso. Um fala, o outro escuta. Amém. Não adianta você ser uma pessoa que diz que ora, que conversa o tempo todo com Deus e você não escuta.
3: E não condicionar a sua fé, né? eu acho que não condicionar a sua fé a que Deus faça. Você faça aquilo que você pode fazer e pede a Deus para que você tenha muita fé para passar por aquele processo. Mas isso não, é, não vai te invalidar, porque você vai fazer o que você pode fazer. Mas não, não, não declare, que muitas vezes é porque Deus não permitiu, não, não fez aquilo, que Deus não é Deus e que Deus não é seu Deus ele tem um propósito e você tem que ir além, a sua fé tem que ir além. Na verdade o que está acontecendo é que você está aumentando a sua fé. Quando você começa a seguir Deus, não pelas coisas que ele faz mas pelo aquilo que ele é, então você vai amadurecer e vai entender que a sua fé a fé que Deus colocou dentro de você não pode depender das coisas que ele faça por você.
0: Relacionamento você vai falar e você vai ouvir. Como ouvir? Ouvindo a voz de Deus por meio da sua palavra. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores presentes hoje aqui no Debate 93, pastor Ellison Amaral. Muito obrigado, meu querido.
2: Obrigado, JR, pastora Virgínia, Rafael, pastor Francisco, longe mais pertinho da gente, todos os nossos ouvintes. Que você tenha sua fé baseado na palavra e cumpra e obedeça à vontade de Deus.
0: Muito obrigado, pastora Virgínia Estevão.
3: Obrigada J.R. Grande Marcelo que está aí, está nos ouvindo, obrigado os pastores aqui, debate muito legal. Eu queria também agradecer a todos da Igreja Semente de Fogo, lá da Barra da Tijuca, estaremos juntos no domingo.
0: Pastor Francisco Rodrigues, muito obrigado,
5: querido. Amados, um prazer mais uma vez estar com vocês, uma mesa maravilhosa, companheiros aí. Pastora Virgínia, pastor Ellison, pastor Rafael, um abraço, um beijo no coração de todos os ouvintes da
0: 93FM. Obrigado, querido, muito obrigado, pastor Rafael, forte abraço, meu irmão.
4: Obrigado, JR, obrigado
5: a cada um dos debatedores, espero
4: que seja a primeira vez de muitas. Um abraço para a nossa igreja lá, a comunidade evangélica Remy, São Gonçalo, amo vocês.
0: Benção puríssima, minha gente, vocês sabem que daqui a pouquinho vamos ter o Pediu Tocou de hoje, com a apresentação de Gilberto Ribeiro, e a música evangélica ela, ela, ela cria pérolas. É, riquíssimas, que a internet privilegia, então de vez em quando vou dar uma dica de uma música assim, uma sugestão ah, peça essa aí no pediu tocou e ofereça alguém pra quem você ofereceria esta canção não canta
7: bonito não fala bonito, não prega bonito não é influente, mas é escolhido não tem boa roupa, sapato de grife, tá desempregado, mas é escolhido. Se tiver emprego, só ganha um salário, a casa alugada é tão perseguido, mas é escolhido.
0: De sugestão para você no Pediu Tocou de hoje, daqui a pouquinho com o nosso querido Gilberto Ribeiro aqui na 93 FM. Nós voltamos, se Deus quiser, amanhã, não, na segunda-feira, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e todos os seus. Querido pastor Alisson, vai orar conosco, nós vamos pedir juntos a bênção de Deus sobre as nossas vidas, a bênção do Senhor para o final de semana, do povo de Deus. A comunhão, a igreja, a família da fé que se reúne para a glória do Senhor. Vamos orar juntos, meus irmãos e minhas irmãs, pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, orando sempre, juntos, com fé, em nome de
2: Jesus. Deus, aqui estamos diante de ti. Pedimos que visite os nossos irmãos enfermos, se possível com a cura, pois seja feita a tua vontade. Te pedimos pelas nossas igrejas, os cultos nos finais de semana os que sejam bênçãos, mas te peço pela nossa nação. Ó oh, Deus, tenha misericórdia do povo brasileiro, tenha misericórdia de todos nós, dos nossos governantes. Te agradeço por essa emissora, por tanta diferença que tem feito em vidas, de toda a equipe. Eu oro em nome do teu filho Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.